0: Hola, hola, bienvenidos nuevamente a mi espacio digital, a mi podcast Ingeniería en Positivo. Mi nombre es God este es el episodio número 5 y desde ya le damos paso a esta nueva cápsula. Retomando la continuidad y en la onda de resaltar... Eh, que la ingeniería no se limita a cuadros, que la ingeniería no se limita a algoritmos, que detrás de la ingeniería hay todo un mundo, un mundo que por sí solo cobra vida y que también podemos observar en cada una de nuestras acciones del día a día, que es parte del lema de, de estos minutos que yo busco dedicar a través de esta plataforma digital y en este andar, en esta aventura, yo me conseguí con alguien que hecho hoy en día es compañero de trabajo mío, que además es venezolano, se suma una estrellita, ¿ok? Y que nos surgió la idea de poder compartir un episodio. Él es eh, Miguel Urbina, es como dije, compatriota, además es colega porque es ingeniero de sistemas, tiene tres años acá en Chile y, además de su profesión formal, es coach de vida y organizacional. Con Miguel quiero aprovechar de intercambiar unos minutos de provechosa conversación como las que tenemos día a día. Así que bienvenido formalmente, Miguel, para este espacio digital.
1: Gracias, Goda. Muy amable, encantado de esa presentación y sí, encantaba además de, de conversar sobre este tema, ¿no? Creo que vamos a tener una conversación bien amena.
0: Sí, sí, con Miguel normalmente en la oficina, en esos breaks de café, eh, hemos tocado algunos temas y de los cuales yo quiero resaltar algo, una frase textual que de hecho en algún momento él me mencionó, que es el lado humano de los procesos ¿ok? y eso da cabida para mencionar que los procesos como dije dicho al principio del podcast de este episodio que el proceso no solamente lo vemos como un conjunto de pasos que van concatenados para generar un resultado que tiene que ver con nivel de rentabilidad a nivel de las organizaciones, sino que detrás de los procesos eh, existe todo el mundo que tiene vida, entonces yo allí, Miguel, quisiera conversar o quisiera saber, digamos, tu, tu perspectiva, dado que tú tienes tal vez un ladito mucho más desarrollado que ese contacto humano por la naturaleza de esta profesión adicional tan linda a la cual estás dedicándote, que es la de coach. Eh, que narres un poquito tu experiencia en las organizaciones y cómo has tenido la oportunidad de ver ese ladito que tiene vida, ese ladito que respira. ¿ok? ¿Qué está intrínseco en los procesos? A ver.
1: Mira, wow, qué interesante lo, lo que me preguntas. Una de las primeras cosas que a mí me llama la atención de, de nuestra carrera, no sé si tú te, te, en algún momento leíste el libro eh, La teoría general de los sistemas, fue escrita por, por un biólogo ¿no? y entonces justamente resulta que la base de nuestra carrera eh, viene de la biología y él describe los sistemas como un conjunto de partes que trabajan por un fin en común si llevamos eso a las organizaciones hoy en día como sistemas incluso no solamente sistemas organizados sino sistemas sociales porque vemos interacciones personales allí vemos que en algún momento eh, hubo como ese, ese auge de, que, de lo corporativo y que la empresa tenía que ser números y resultados y a partir de allí también hubo ese, esa grande caída en, en lo personal de, de muchas en la redundancia de muchas personas en el ámbito eh, emocional en el que bueno, había personas que comenzaron a sufrir depresión empezaron a tener eh, diferentes problemas de salud relacionados a este trabajo que era solo eh, producir resultados incluso una de las, de las cosas que surge de eso interesante y que está hoy en día al menos aquí en Chile en boga en otros países creo que está incluso muchísimo más desarrollado es el tema de los proyectos ágiles y uh -huh. uno de los eh, de los estandartes del manifiesto ágil es que se pone por encima las relaciones sobre los procesos y eso es súper importante en una empresa porque cuando qué, qué sucede porque comienza a surgir el coaching eh, como también una alternativa viable dentro de las organizaciones y las empresas básicamente porque necesitaban herramientas humanas que permitieran a las personas comprometerse con sus objetivos y con sus resultados dentro de la organización y en base a eso eh, por supuesto hay una movida de coaching que, que viene de muchos años atrás desde los años 70 más o menos y que ha ido tomando eh, importancia en, dentro de las organizaciones porque ofrece resultados, ¿ok? Y bueno, hoy en día sabemos coaches que empezamos con una carrera universitaria como ingeniería, como economía, como psicología, cualquier cosa, cualquier carrera que se te ocurra, pero nos dimos cuenta que hace falta algo más, o sea no es, no es solamente sentarte y llenar archivos de Excel y enviar correos y generar evidencias y enviar pruebas ¿no? sino, oye, ¿qué, qué, ¿qué hay detrás de eso? ¿dónde está la sensación de logro? ¿dónde está la sensación además de pertenencia? somos seres sociales por excelencia y necesitamos claro. sentir que pertenecemos a algo, por eso hoy en día muchas organizaciones y muchas empresas eh, eh, aplican esto de, eh, de, la, de la imagen corporativa ¿no? Y, no, y no lo que muestras como la imagen sino que sientes de parte que esto es una familia sientes de parte de nosotros ¿sí? y, y se ha visto mucho eso como para darle un poco más de, de personalidad al ambiente de trabajo y al lugar de trabajo y cuando una persona está a gusto con lo que está haciendo porque su trabajo es reconocido, porque es valorado, porque siente que tiene una voz dentro de la organización, eso es súper valioso para uno como individuo y hace que digas, oye, sabes que aquí, aquí se valora lo que yo hago y aquí hay oportunidades para eh, demostrar cosas. Entonces, de acuerdo a eso, yo yo me siento bien y quiero aportar incluso un poquito más. Mira, de acuerdo a estudios, ni siquiera el dinero no es ni siquiera el primer factor en, en cuanto al, al motivo de por qué las personas eligen un trabajo.
0: Muy interesante no ese dato.
1: El ambiente laboral. Entra como el primer factor, no tengo los datos precisos acá Si quieres luego te los paso para que, para que lo agregues en, el, en la descripción del, del del podcast Pero eso, eso es súper interesante Sí, perfecto ves, Cuando uno se da cuenta uh -huh. que eh, básicamente la premisa es que el dinero no lo es todo Es más cierto de lo que uno cree Dice, uh -huh. wow, entonces, ¿qué hacemos con nuestros trabajos,
0: no? Claro, ¿no? Súper interesante, de hecho de aquí yo puedo ir rescatando de lo que tú estás mencionando, el grado de identificación que tengan las personas dentro de la organización va a hacer o va a incidir de manera proporcional en el nivel de compromiso que estas tengan con el logro de los resultados, entonces ahí está tocando digamos el hilo, la fibra emocional de la gente, porque el, el ejemplo que tú pones, oye, este, ¿para, qué a, ¿para qué voy a seguir haciendo las cosas si no me toman en cuenta? Es el caso totalmente opuesto si se no... O sea, en la medida que te van reconociendo, en esa misma medida, tú quieres dar más, porque sientes que estás siendo valorado. Entonces, es súper interesante esto, y sobre todo este último dato que diste, mira, fíjate, yo nunca lo hubiese pensado del todo, eh, de que el, el, el dinero o el, el nivel de ganancias no era todo a la hora de... Tú, digamos, decir que también te sientes en un empleo determinado.
1: Mira, pero eh, es que mis, perdona que te interrumpa, pero uh -huh. veamos eso como un ejemplo rapidito. Ni siquiera es descabellado. A mí me ha pasado, uh -huh. y te voy a hacer la pregunta ti ¿Alguna vez te ha pasado que has estado en un lugar de trabajo uh -huh. y, o sea, básicamente... Eh, el, las condiciones laborales no son las que, las que a ti te gustan pero tienes un grupo tan agradable y tan bueno que dices oye, ¿sabes qué? voy a quedarme un poquito más porque este grupo este grupo es valioso si
0: sí, te hace más difícil tomar la decisión de partir, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Está,
1: no estás poniendo sí. el dinero por delante ¿no? Claro, después te... te... Te encuentras con una oferta con un 30% más. Y dices, Obvio. Bueno. <risa> uh -huh. pero, Obvio. Pero
0: sí. Sí, eso, digamos que si tuviera que hacer una matriz eh, de estas tipo FODA, eh, esa sería sin duda una de las fortalezas, ok el, el, el contar con un ambiente laboral lo suficientemente agradable, en donde tú te sientas bien te sientas escuchado y cuando decimos que te sientas escuchado eh, es algo transversal, porque no es solamente, fíjate que aquí quiero resaltar las analogías que me gusta hacer porque no es que te sientas escuchado solamente puertas adentro de la organización sino que en la vida diaria nos gusta ser escuchados también eh, nos gusta manifestar las cosas y que éstas sean atendidas entonces eh, aquí digamos se sale eh, eh, una afirmación en 3D y se sale de las puertas de una organización y es lo que resalta digamos el título de de, de este espacio que hice que es ingeniería en positivo. Eh, tú también mencionaste algo que tiene que ver con una metodología, una filosofía de trabajo que está hoy en boga, que es la agilidad. Y precisamente en, en, en las metodologías ágiles, de hecho, yo estoy dando mis primeros pasos, inclusive como integrante de un equipo agile, y, y sí se resalta algo fundamental, que es el mindset. Okay, que es la mentalidad de las personas, que es pasar hay una frase que se me quedó de un workshop al que asistí, que es pasar de ser un tomador de pedidos a tomar el pedido, entonces yo quisiera que tú me dieras un poquito tu, tu óptica de esta frase, que para mí en principio me parecía así como algo, ya va, déjame ver, y tuve que meterle la lupa y yo totalmente es cierto, porque estamos acostumbrados a que vengan y nos asignen en lugar de decir, yo voy por él y entonces quiero escucharte ahí claro. un poquito Miguel sobre eso.
1: Mira, este, desde el punto de vista de la psique de nosotros, de, 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 nuestra, de nosotros como personas, básicamente podemos decir que somos eh, activos o reactivos, ¿sí? Entonces. Cuando uno es un tomador de pedidos, está siendo simplemente reactivo. Estoy esperando que alguien me diga qué hacer, porque eh, o no cuento con la experiencia, o no cuento con, la, eh, con el conocimiento de la empresa o del negocio, o simplemente no cuento con la motivación para yo definir por mi propia cuenta qué puedo hacer a partir de mis responsabilidades. Entonces, básicamente... Eh, queda uno como como un cajero en una de estas cadenas de comida rápida ¿sí? tomando pedidos solamente y solamente si alguien está enfrente es que yo estoy activo, si no, simplemente no funciona ¿no? y eso por supuesto para las empresas, para el mundo eh, en el que vivimos no agrega ningún valor entonces cuando Ponemos el foco en la persona Sobre el proceso Entonces le decimos a la persona Oye Tú tienes algo interesante Tú, tú tienes fortaleza Tú tienes habilidades Que puedes desarrollar Para generar este, este cambio en, en la organización Y para además generar valor Dentro de tu lugar de trabajo Entonces cuando decimos Tomar el pedido Es asumir la responsabilidad del de cargo que se me dio y de, y de las responsabilidades que se me dieron. Eh, es muy diferente ser eh, reactivo uh -huh. a, a ser responsable, ¿no? Porque cuando yo soy responsable, yo digo, oye, eh, ¿sabes qué? Esto me corresponde y si no está funcionando bien, es mi responsabilidad y es mi nombre que está detrás de eso. Porque cuando somos reactivos decimos, ah, no, eso no soy yo, eso es la empresa. Entonces, sucede mucho en los, en, en los ambientes organizacionales que eh, se entra como en un círculo vicioso, como, como en ese loop de, del micromanagement y de eh, diferentes metodologías de trabajo que llevan a que la gente sea tomadora de pedidos, ¿no? Entonces, cuando empezamos a trabajar más inteligentemente cuando empezamos a decir oye, este, esta persona tiene estas habilidades, vamos a potenciarlas para que a través de esas habilidades genere mejores resultados en lo que hace entonces allí comienza también a asumirse una responsabilidad y nuevamente si hay un, un valor detrás de lo que yo hago si hay un reconocimiento detrás de lo que yo hago por supuesto que yo voy a asumir responsabilidades e incluso riesgos porque ya yo asumo las responsabilidades uh -huh. que corresponden a lo que yo tengo que hacer pero sé que eso es visto sé que eso es entendido y es valorado y entonces digo ¿sabes qué? como yo estoy generando un valor y sé uh -huh. que puedo generar más valor lo voy a hacer y voy a asumir el riesgo de hacer algo más ¿me explico?
0: Uh -huh. no sé si sí, perfectamente No, sí, perfecto, perfecto Volvemos al punto, digamos del grado de identificación que tú tienes En la medida que van reconociendo tu trabajo Y eso a la vez alimenta el nivel de compromiso de las personas Tú mencionaste algo que tenía que ver con con algo de la práctica organizacional o de la cultura organizacional. Hay algo bien, bien importante que son los valores de la organización, que muchas veces la gente se limita a pensar que simplemente es un, eh, digamos, o es un post o forma parte del web page de la empresa. No, los valores son más allá de eso. Los valores hoy en día empresas modernas eh, invierten tiempo en la internalización de los mismos porque a través de la internalización de los empleados o de las personas que forman parte de la organización de esos valores en la medida que los internalicen en esa misma medida van a formar parte de su práctica diaria y en esa misma medida se van a convertir en la filosofía de trabajo, entonces yo creo que el compromiso la identificación son parte fundamental y acá digamos juega un rol importantísimo en las prácticas de liderazgo porque aunque no muchas veces uno no quiera reconocerlo aunque siempre se apunte a tener equipos autodirigidos okay y esa es digamos una de las metas que deben de tener las organizaciones de hoy en día hace falta siempre digamos alguien que al menos diga hacia dónde se va a mover el timón Okay. dependientemente que ese alguien no sea estático ese alguien puede ser cualquiera de los miembros del equipo que asume el rol de decir hacia dónde se va a mover el timón, entonces, yo creo que es muy importante que esa persona que en ese momento asume el rol tenga la suficiente, digamos, capacidad de manejo de emociones, eh, capacidad de empatía, eh, capacidad de lograr una sinergia en el equipo. Entonces, desde este punto de vista, cómo el coach puede ayudar a que haya transporte.
1: Me puedes repetir que se me perdió okay. como este, el coach sí, puede. Sí, es que
0: se pierde la señal, la señal está teniendo problemas. ¿Cómo el coach, eh, ah, no sé si el coach coaching, no sé cómo realmente le dicen a la práctica. Digamos cómo el coach hoy en día puede ayudar a desarrollar un liderazgo transformacional en las empresas.
1: Me encanta esa pregunta
0: <risa> <risa> okay, qué bueno <risa> Mira, Así te escucho, a ver
1: este, uh -huh. quiero, quiero aprovechar de retomar un punto que mencionaste súper valioso Que es el tema de los valores Efectivamente, uh -huh. en algún momento y, y, y en malas prácticas Algunas organizaciones eh, tienen desarrollan sus valores como para tenerlos allí como un cuadro en la pared y que la gente diga, ah mira tienen valores, pero no desarrollan una cultura detrás de esos valores, y si no se desarrolla una cultura detrás de esos valores no vas a tener el resultado de acuerdo a esos valores que te tomaste un tiempo en, en definir, ¿no? Uh -huh. Entonces, incluso eh, organizaciones comprometidas con sus valores desde el proceso de selección hacen un trabajo eh, para observar cuán alineadas están, están los prospectos con estos valores para saber que pueden contar con ellos, ¿sí? Porque uh -huh. no hago nada con tener una lista de valores y contra, contratar personas que no estén alineadas o que no se identifiquen con ellos. Uh -huh. sí, Correcto. Eso es, eso es interesante desde el punto de vista... Eh, personal y desde el punto de vista de las organizaciones ¿okay? entonces, ahora sí para empezar a responder la pregunta uh -huh. eh, el coaching ab, ab, aporta muchísimo valor dentro de lo personal y dentro de las herramientas que puede y debe tener un líder para poder guiar a un equipo eh, poderoso, para un, guiar un equipo de alto rendimiento Okay. Eh, hay, hay diferentes maneras de aplicar coaching en una organización. Okay. Se puede aplicar coaching a un equipo de trabajo, por ejemplo, que se quiere que logren un objetivo y que se alineen entre los miembros de un equipo para alcanzar ese objetivo. Se pueden generar eh, trabajos para, para ese tipo de dinámicas e incluso se pueden aplicar coaching más a nivel gerencial donde un coach trabaja de la mano con alguien ya en un cargo de, de liderazgo para generar los mejores resultados y las mejores estrategias de acuerdo al equipo que tiene. ¿Okay? Entonces, si, si, por ejemplo, si me pongo a nombrarte herramientas que pueden dar el coaching al liderazgo dentro de una organización, en primer lugar te podría mencionar eh, la inteligencia emocional saber gestionar mis emociones dentro de un entorno eh, organizacional para evitar que me jueguen una mala pasada, ¿no? y si estoy de mal humor por algo que me sucedió afuera, poder dejar ese mal humor afuera y enfocarme en lo que está adentro y que no afecte de manera negativa a mi equipo de trabajo uh
0: -huh. ¿Sí?
1: Este, por otra parte eh, también genera herramientas o, o entrega herramientas de comunicación asertiva para expresar claramente las ideas y definir claramente también, digamos, los objetivos que se, que se pueden plantear en un semestre en un trimestre, en un año, en un proyecto entonces se, se entrega o genera eh, la comunicación asertiva para que esta, esta comunicación entre los miembros de un equipo fluya de la mejor manera ¿sí? eso podemos hablarlo en, en otro, en otro uh -huh. día porque es un tema también bastante amplio ¿sí? la comunicación pasiva agresiva y asertiva uh -huh. eso tiene que ver también con temas de negociación y manejo de conflictos que es súper importante dentro de un rol de liderazgo ¿okay? Y otra de, la, de las cosas eh, que, digamos, entrega el coaching dentro de una organización o un proceso de coaching en una organización es la definición de objetivos claros. Básicamente el coaching eh, en general eh, trata acerca de un objetivo y básicamente el coaching sistémico que se podría decir que es la corriente eh, que influye en mi trabajo va muy enfocado hacia el, la consecución de, de un objetivo. Definir un objetivo y definir el plan de acción, es decir, la secuencia de pasos que yo tengo que cumplir para lograr ese objetivo. Es mucho más fácil plantearse un objetivo y plantearse cómo voy a llegar a él que plantearse un objetivo y tenerlo allí y no saber cómo voy a llegar a él. Eso sucede muchísimo en las organizaciones que se dice, bueno, tenemos que tener un incremento del 15% de ingresos brutos este año y ya. Y no hay un plan de acción para eso claro. Entonces ahí está bien planteado bien o bien plasmado el 15% que tiene que subir, pero nadie sabe cómo hacerlo. Nadie dentro de la organización tiene claro cómo hacerlo pongamos un ejemplo ya que tú a ti te gusta hacer analogías, ¿no? Uh -huh. Imagínate que tú que tú mañana quieres preparar eh, un pato a la naranja, ¿no?
0: Uh -huh. <ríe> un pollo a la naranja.
1: Entonces tú dices bueno quiero preparar un pollo a la naranja y, y el nombre lo dice, ¿no? Necesito un pollo y necesito una naranja.
0: Y una naranja. Vas
1: compras el pollo compras naranja y no sabes qué hacer con eso, ¿sí? Uh -huh. Ese es el objetivo, si no tiene un plan de acción. En cambio, si se desarrolla efectivamente un plan de acción, viene entonces la receta. Porque yo voy, busco una receta de cómo preparar el pollo en la naranja. Ah, y resulta que necesito aceite de oliva y necesito tener un horno y una bandeja y diferentes ingredientes que no sabía que tenía. Pero ya cuando los veo plasmados en blanco y negro, para mí es más fácil saber hacia dónde voy. ¿Sí se entiende este ejemplo?
0: Claro, no, perfecto, perfecto, aparte que tocaste es algo que bueno, para mí, a mí me encanta, que es la planificación, que al final tú tienes el objetivo, pero para hacerlo alcanzable, tú tienes que definir una estrategia que te permita llevarlo a cabo y decir cómo lo hago, y ese cómo lo hago es lo que tú estás definiendo, o sea, cómo hago yo para trasladarme de un punto A a un punto B, cómo hago yo para hacer que esta naranja y este pollo se conviertan en un pollo a la naranja, ok, entonces yo, yo defino qué, verdad, a qué quiero yo, pero cómo lo quiero, Okay. y cómo hago para, para alcanzar lo que quiero entonces eh, eso es particionar además el objetivo en metas porque un objetivo tiene que estar segmentado en metas para que de manera gradual tú te vayas acercando digamos al punto final entonces sí, sí se entiende perfectamente y que tocaste ese punto que para mí la palabra planificación es algo que, que está presente que, que por mucho que a lo mejor las metodologías de hoy en día no respondan al concepto convencional de una planificación, al final del día sí está plasmado, porque hay una estructura, hay un bosquejo ordenado de acciones que van a permitir hacer eh, los objetivos alcanzables. Entonces es parte de lo, que, de lo que tú estás diciendo que sí que me parece del todo válido. Okay. Yo te quiero hacer una última pregunta, Miguel, que de hecho creería que en algún momento lo hablamos, porque además Miguel es compañero de trabajo mío, entonces ah, yo creo que ya lo mencioné, que a veces nos tomamos esos cafés, sí, que sí. En confesión, a veces dura más de 10 minutos, Este, ¿cuál es la diferencia entre estar motivado y estar inspirado? ¿Hay alguna diferencia? hay muchísima
1: diferencia eh, la inspiración es algo que, que te viene en, en un momento en específico te, se te ocurrió una idea y de repente lo viste claro y te surgió esa inspiración para lograrlo para, para hacerlo la inspiración es como ese ese motor que da inicio a algo y que eh, puede ser muy muy corto ¿Sí? en uh -huh. cambio la motivación y qué bueno que lo mencionas porque iba a completar la, la información que di antes con, con esto uh -huh. en cambio la motivación es algo que se puede trabajar incluso que se puede eh, trabajar con, con cierta disciplina uh -huh. ¿Sí? porque la, la diferencia entre una motivación inicial que se pudiese decir inspiración ¿sí? es ese... Eh, momento inicial del proyecto donde planteamos la importancia del proyecto todos los beneficios que va a generar y todo lo que va a transformar dentro de la empresa y genera una inspiración un motor inicial para comenzar el proyecto que después a las tres semanas o un mes mes y medio ya va por menos de la mitad casi se, se eh, casi se acabó el combustible eh, allí entra entonces la motivación entonces fíjate lo que tú mencionaste no y lo que mencionamos dividir un objetivo en diferentes metas ¿sí? si tú te quieres comer otra vez con las analogías si a ti te gusta sí. la torta por ejemplo y te quieres comer una torta tú no vas a agarrar una torta y, y te la vas a querer meter entera en la boca ¿sí? tú vas a picar la torta en trozos y esos trozos lo vas a ir tomando con cucharadas y los vas a ir eh, dividiendo, ¿no? Uno a uno. Entonces, ¿qué Correcto. pasa? En el tema de las metas, cuando yo divido mi objetivo en metas, ¿sí? Entonces, voy cumpliendo metas diarias, semanales, mensuales, trimestrales. Y se va observando el avance de eso. Yo digo, ah, mira, estoy avanzando, me estoy acercando a mi meta. Entonces, falta menos, ¿Sí? Y, y sí se puede y se puede lograr entonces allí eso es lo valioso de dividir un objetivo en metas que genera motivación a medida que se va avanzando ahora no solo el dividir el objetivo en metas y ir e ir cumpliendo esas metas va a generar motivación como he eh, conversado antes también existe el factor personal y el factor social dentro de los equipos de trabajo, los equipos en primer lugar hoy en día, pues son multidisciplinarios. Además, por supuesto, eh, están formados por no sé, dependiendo, pero por mínimo seis personas y hasta equipos de 40, 100 personas. Entonces, ¿cómo se, cómo se mantiene una buena dinámica entre ese equipo? ¿no? Sí. Y allí es importante entonces. Eh, tener estas actividades que permitan... Eh, esas son unas válvulas, ¿sí? De regulación. Eh, no sé si tú sabes, pero por ejemplo, los autos tienen, tienen una válvula que regula la, la presión del agua, ¿no? Y cuando está, o, o, de, o de cualquier cosa, del gas. Entonces, cuando, cuando hay mucha presión, hay una válvula pff, que suelta uh -huh. presión y sí. el, el mecanismo se regula, ¿no? Entonces... Estas actividades que promueve, por ejemplo, la, las metodologías ágiles eh, o estas actividades que también se han tergiversado un poco, las actividades corporativas eh, que buscan justamente ser esa válvula, pero resulta que este, la válvula va midiendo un poco la temperatura ¿no? y antes que se acerque al, al tope, yo abro la válvula para que baje la presión, pero si estoy esperando a que ya llegue al tope o incluso pase ese tope para abrir la válvula, pues el resultado no va a ser el esperado, ¿no? claro. Por eso es importante dentro de la planificación de las actividades, dentro de la planificación del trabajo, eh, tener este tipo de espacios para que las personas, los colaboradores de una organización, se sientan eh, que pueden eh, tener esa válvula de escape en un momento. Incluso sí. parte de, de, digamos, no sé si es, si es el término correcto, pero parte del inmobiliario ágil en una uh -huh. organización es tener estos lugares donde te puedes sentar a conversar de cualquier tema que no sea trabajo, donde hay una mesa de ping-pong, donde hay una mesa de fútbol de mesa, un tacataca, -taca, como le dicen aquí en Chile. Uh -huh. Y, y para para utilizar esa válvula y desligarte un momento de eso
0: uh -huh. Entonces, sí.
1: todo eso ayuda a mantenerte motivado y ayuda a mantenerte más que motivado, equilibrado dentro de, de, la, de dentro de los objetivos que puedes tener en tu organización
0: claro y, y con eso aportarle salud digamos a la al día a día organizacional, saluda a los procesos tú sabes que escuchándote, bueno, número uno yo no sé nada de mecánica automotriz, pero sí te puedo decir que por no revisar el agua de mi vehículo cuando lo tenía en Venezuela eh, se me eh, recalentó, ¿no? es que le dicen, y cuando me di cuenta ya la, el nivel de temperatura del auto estaba y me dejó botada dos veces, en dos oportunidades porque no tuve ningún mecanismo de control. De hecho, la primera vez que me pasó me lo dieron Goda, pero tú no revisabas el, el agua. Yo, no. Y es que eso se revisa. Entonces, sí, sí claro. se revisa. Entonces, ahí entra un proceso de monitoreo que, digamos, es como esa medición. Antes que la válvula ya diga, ¿sabes qué? Ya no puedo más con la temperatura. Y obviamente se traduce en un recalentamiento. Y escuchándote hablar, se me vino a la mente... Una experiencia que yo tuve hace muchos años, cuando apenas, digamos, estaba dando mis primeros pasos como profesional, eh, nosotros no se llamaba metodología ágil. Yo solamente recuerdo un término que sí era indicadores que hoy en día se siguen manteniendo y también recuerdo otro término que eran los equipos autodirigidos. Eh, no teníamos un ambiente para eh, digamos jugar tacataca -taca, como le dicen acá o, o, o al, digamos algún tipo de juego de, de mesa que te pudiera ping pong que te pudiera ayudar a liberarte pero sí había algo que se llamaba extramuro, ok y nosotros en algunas oportunidades tuvimos extramuros que te llevaban a un sitio que era lejos de tu entorno normal de trabajo, podía ser una hacienda, podía ser digamos un hotel turístico y allí se hacían dinámicas, de hecho recuerdo una en particular que fue promovida porque teníamos indicadores, los indicadores más bajos de la región y en ese momento quien lideraba a nivel de la región el equipo promovió un extramuro y producto de eso salió un, digamos, un sentir del equipo que no era el más óptimo porque no estábamos, digamos, en un nivel saludable, ¿ok? Y entonces allí salieron a flote muchas cosas que tal vez en, el, en una sala de conferencias tradicional hubiese sido mucho más difícil expresarlas o simplemente nos hubieran llegado a expresar. Y de ese extramuro, el resultado fue que nos cambiaron en ese momento la persona que estaba liderando el equipo, que era excelente, pero realmente había algo que no estaba haciendo a nivel emocional del bien entonces se hicieron unos cambios a nivel de, digamos, de, 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 de liderazgo y los resultados a, lo, a nivel de indicadores a los meses posteri posteriores pues, se, se, se dispararon. Entonces fíjate que hace muchos años, tal vez con otros términos, tal vez en otro conte contexto, pero eh, privaban eh, eh, esos elementos que tienen que ver con la salud del equipo que al final es la salud del proceso y que al final es la salud de la organización. Entonces eso, escucharte a ti me hizo como un TBT, como un memory, okay, Ajá, que sigue claro. sí, que sí, estando presente, pero obviamente con un mundo que evolucionó y que de alguna manera da cabida a muchas dinámicas, en ese momento tal vez no era muy común esto del coach, a lo mejor era súper difícil que yo me consiguiera un compañero de trabajo como tú que, que traía a la mesa esas prácticas y que se estaba interesando porque eso estuviera presente ¿ok? entonces de verdad que es súper súper importante, eh, de hecho de aquí me da tema para, para otros capítulos porque también tome nota de algo que tú hablabas, que es el proceso de contratación y cómo las empresas hoy en día también desde el momento en que inician un proceso de reclutamiento le ponen ojo a ciertos elementos eh, emocionales a nivel de los candidatos, entonces eso pudiéramos hablarlo, hay algo que se llama, no sé si lo has escuchado y si no, pudiéramos también tenerlo ahí sobre la mesa, que es la gestión eh, de competencias, modelos de gestión basados en competencias entonces hay una, hay una que yo más o menos conozco un poco porque fue mi, eh, digamos el tema de mi tesis de grado de maestría que es un modelo de gestión basado en competencias de Marta Allens ¿okay? y entonces ella hace referencia a las competencias generales o cardinales y las específicas, y en esas estarlo desarrollando en, en un nuevo episodio entonces eso puede eh, entonces bueno eh, Miguel yo no sé si tú quisieras resaltar algo eh, con qué cerrarías cuál sería tu mensaje para hacer los procesos más humanos hoy en día
1: mira eh, yo creo que yo quisiera hacer una, una invitación a las personas que están en cualquier puesto en el lugar de trabajo, ¿no? sí, bueno, de, desde las organizaciones deben surgir, surgir ciertas eh, iniciativas, pero entender también lo que decíamos anteriormente que yo tengo una responsabilidad, incluso antes de con mi equipo, conmigo mismo. Si yo me quiero sentir bien, yo tengo que promover ese bienestar tengo que promover esas buenas prácticas en, con mi equipo de trabajo, con mi organización y entonces yo invito entonces a que seamos proactivos en esa promoción de las buenas prácticas en hablar las cosas con eh, las personas responsables que puedan hacer esto posible y en entender también que eh, yo estoy en un lugar porque esa fue mi decisión Sí, la, la empresa no me contrató porque quiso, no me agarró en la calle y me dijo mira tú ven a trabajar aquí que necesitamos a alguien y tú estás libre no, yo hice un proceso, eso a veces se nos olvida a nosotros como personas yo hice un proceso de selección también de empresas y envié currículos uh -huh. a ciertos lugares Y yo dije yo quiero trabajar aquí y me llamaron y decidí trabajar allí a veces se nos olvida a eso a nosotros cuando estamos en un puesto de trabajo y comienza esa sensación de, de desgano y de desanimo, ¿no? Entonces, asumamos también nuestra responsabilidad y demos siempre lo mejor de nosotros dentro de nuestra responsabilidad y dentro de nuestro lugar de trabajo. Siempre, como dice una amiga coach, eh, sumemos y multipliquemos en nuestro, en nuestro entorno si podemos sumar y multiplicar es mejor que restar y dividir mil veces
0: tal cual y yo le voy a agregar un hashtag que yo uso repliquemos en positivo eso ese es el me encanta, me encanta me encanta <risa> eso sí me encanta eso que acabas de decir eh, porque definitivamente es empezar por uno y el compromiso más importante que tenemos es con nosotros mismos eh, y a veces se nos olvida y eso que tú acabas de decir estamos donde estamos por decisión propia entonces a veces se nos olvida y nos hacemos esclavos de, de sensaciones eh, que definitivamente no, no deberían tener cabida. Somos humanos, obviamente, y tenemos nuestras caídas, pero el 90% de las veces debemos de apuntar a que sea ese. Eso ese es el comportamiento, ese es el digamos nuestra actitud, eso que tú acabas de decir, eh, compromiso con nosotros mismos, definitivamente. Y eso no solamente se limita a eh, unos metros cuadrados. Que, que estén asociados con tu lugar de trabajo, sino en la vida diaria, ¿okay? en cualquier cosa que hagamos, y aquí tú eres más coach que yo, yo lo estoy diciendo de manera empírica, ¿okay? y lo digo también para que no se me olvide, porque eso, me lo, me lo estoy repitiendo aquí como que en voz alta, eh, lo, cada cosa que hacemos eh, lo hacemos es para nosotros, por nosotros, y qué mejor que nosotros para, para estar allí previendo que sea siempre lo mejor. Eso, bueno, Miguel, a mí me encantó, creo que nos pasamos, inclusive lo que en algún momento previmos para, para conversar, eh, pues está pasando lo mismo que pasa cuando el café. <risa> Eh, Disculpa, pero no importa. No, extendido. para nada, para nada, más bien súper provechoso. Es también una sesión de coach para mí y para todos los que tengan la oportunidad de escucharlo, porque esa es la idea. La idea es utilizar las herramientas que nos da el mundo digital de hoy para poder dejar un pedacito de nosotros en pro de, de cada día tener un mundo mejor, aunque suene cliché. Eh, mm. Pero es, es eso, y, y replicar en positivo, definitivamente. Bien, eso, claro. yo voy a dejar esto abierto, la puerta abierta para un nuevo episodio, Miguel, que podamos seguir compartiendo. Y eso, y, y no más que darte las gracias enormes, ¿ok? Oh, gracias
1: a ti por, por tu aporte. Por eh, yo voy mm. a aprovechar de dejar mis redes, por si acaso.
0: Buenísimo. De
1: tus. De tus escuchas, le interesa mi, mi información me pueden encontrar en las redes como Coach Miguel U Coach C-O-A-C-H Coach Miguel U esas son mis redes en Instagram Facebook, así que agradecido por este espacio encantado de esta conversación <ríe> y Perfect. abierto a cualquier nueva invitación
0: Seguro que sí, seguro que van a ver Que van a ver otras porque va a replicar Ok, buenísimo Entonces ya tus redes en Instagram Y en Facebook Y bueno, nada Miguel Nos seguimos nos seguimos, seguimos, Hablando y viéndonos también Ok, y bueno claro nada, sí. nada, gracias Y a todos los que escuchan Pues un abrazo igual Miguel y bueno muchos Mucha energía positiva y nos seguimos escuchando y viendo también. Chao, chao. Chao. Chao.